1: 985 Música
2: Buenos días a todos, el Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado esta misma mañana por unanimidad la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores una medida informa Cadena Ser que el gobierno tiene pensada aprobar mañana martes en la reunión del Consejo de Ministros para que la nueva norma esté en vigor el jueves así como ampliar los aforos en los eventos deportivos Se acabó la mascarilla para ir por la calle según se ha decidido ...en ese consejo interterritorial... ...cuya reunión ha terminado... ...en exteriores la mascarilla solo será obligatoria... ...en eventos multitudinarios... ...y cuando estemos de pie y sentados... ...si no se puede mantener la distancia de seguridad... ...de metro y medio... ...además se recomienda llevarla en las aglomeraciones urbanas... ...la medida se ha aprobado a primera hora de esta mañana... ...en una rápida reunión de la ministra de Sanidad... ...Carolina Darias... ...con las comunidades autónomas... ...que han respaldado... ...la decisión por unanimidad... ...según informan a la cadena SER... ...fuentes presentes en esa reunión... ...y así lo publica. El Ministerio de Sanidad también por otra parte... ...y las comunidades autónomas acordaban... ...incrementar el aforo de los eventos deportivos... ...del 75 al 85%... ...en recintos exteriores... ...y del 50 al 75%... ...si son cerrados. La ministra y los consejeros... ...han revisado al alza los máximos de asistentes a los eventos deportivos, incluyendo la Liga de Fútbol y la ACB de Baloncesto. La eficacia de la medida de la mascarilla en la calle, hay que recordar, fue ampliamente cuestionada por los expertos en epidemiología y salud pública, pero, aún así, fue de las pocas eh, acordadas por la Conferencia de Presidentes el 22 de diciembre para tratar de atajar la escalada de casos por el avance de Omicron como ha recordado reiteradamente la propia ministra El anuncio del gobierno levantó enseguida las críticas de muchas autonomías que, aun compartiendo el fondo, le acusaron de marear y dar bandazos con cambios de criterio repentinos sobre este asunto sin consultarles previamente a ellas ni a ningún comité científico Así pues, adiós, eh, se acaba, como decimos, la mascarilla para ir por la calle a partir del próximo jueves. Los saludos de Braulio Molina López en este inicio de semana, en este lunes 7 de febrero de 2022. Mañana soleada en Ciudad Real con 3 grados de temperatura en este momento. En una jornada en la que vamos a alcanzar de máximas en esta zona los 17. Y meteorológicamente hablando, en este lunes en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y Norte del Sistema Ibérico estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles que tienden a remitir o a cesar al final del día. En el Norte de Galicia, Cantábrico Occidental, Noroeste de la Meseta Norte y el resto del Sistema Ibérico, así como el entorno del Estrecho, habrá intervalos nubosos de tipo bajo. Las, las temperaturas máximas hoy tienden a subir en todo el país, aunque eso sí, habrá ligeros descensos, sobre todo en los Pirineos y en el sistema ibérico. Estamos de vuelta tras el paréntesis de fin de semana. Ya sabes, esta es la sintonía de CLM Activa Radio, disponible en todas las redes sociales para sintonizarnos. O también, siempre lo digo verdad, puedes instalar nuestra app en tu smartphone notable y llevar contigo CLM Activa Radio. Y esto que ya os cuento es lo que hoy vamos a compartir aquí, es lo que figura en nuestro sumario, el de actualidad. Un lunes más vamos a recibir a Juan José de la Rosa. Ya sabéis, desde Bit Informática de Miel lo haremos en el digital, donde nos introduce cada semana en el mundo de las nuevas tecnologías. Y sin duda la pandemia ha creado ya prácticamente dos años ansiedad en muchísimas personas Hoy en el tema del día vamos a hablar De los ansiolíticos y de la pandemia Y es que como digo han sido muchas las personas A las que les ha provocado Cierta ansiedad Además como es habitual Desde Cataluña nuestra analista Remey Notario nos ofrecerá hoy Otro de los temas importantes de la música Previo análisis y comentario Del mismo será como siempre En Panorama Musical la información, la música, en fin, bueno, todos aquí juntitos, al fresquito o calorcillo de la radio, dependiendo de este, nos escuches, ¿verdad? Todo ello, como siempre, en riguroso directo, ya sabes, hasta las 12 en punto del mediodía. Nos vamos a poner ya en marcha con música, bienvenidos, bienvenidas. De
0: actualidad. Música, solo éxitos.
3: Tú eres mi hermano del alma real
2: Sin duda, este tema de Roberto Carlos, este amigo, es un tema entrañable. Otro de los grandes éxitos del internacional Roberto Carlos.
4: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
2: De actualidad, noticias. En 20 minutos alcanzamos las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Tiempo ya para el resumen de actualidad de la jornada. La Fiscalía se acaba de publicar nueve indicios de delito Juan Carlos I Y archivará la investigación ¿Es este un titular de qué punto es? Dice la información que el borrador de archivo De las diligencias de investigación relativas A la presunta fortuna del rey emérito Juan Carlos I En la isla de Jersey Señala que el equipo de fiscales Liderado por el jefe de anticorrupción Alejandro Luzón No ha encontrado indicios que permitan dirigir reproche penal contra don Juan Carlos de Borbón y Borbón y apunta que, por lo tanto, procede a acordar el archivo de las diligencias de investigación. Así lo refleja un extracto del borrador del decreto de archivo que ha adelantado esta misma mañana la cadena COPE. Esta era una de las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo ...sobre la fortuna del emérito... ...siendo las otras dos... ...las presuntas comisiones ilegales... ...por la adjudicación del AVE a la Meca... ...y el supuesto uso de tarjetas Black... ...sufragadas por una empresa americana. Una empresa mexicana, queríamos decir... ...sobre la investigación de Jersey... ...el Ministerio Público... ...indagaba sobre la presunta existencia... ...de una cuenta bancaria... ...con 10 millones de euros... ...a nombre del jefe del Estado... ...en la isla de Jersey... ...un paraíso fiscal... Desde 2004 a 2021, dicen, no existe indicio alguno que permita vincular de JRM 2004 Trust con don Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad de disponer de los fondos. En ningún momento ha tenido esta condición de beneficiario del trust, ni costa. Dicen que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas, según dice el borrador, en sus conclusiones. Actualidad del Día hay otros asuntos que contar. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne este lunes con representantes de Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, la COE y la Cepime para intentar acordar la subida que debe experimentar este año, el salario mínimo interprofesional y que actualmente está situado en 965 euros al mes por 14 pagas. La reunión que ha arrancado a las 10 de la mañana en el Ministerio presidida por el secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez Rey no será con los primeros espadas de las organizaciones sindicales y empresariales ya que tendrá un carácter más técnico Todo apunta a que eh, de la negociación saldrá un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos sin el respaldo de los empresarios como ya ocurrió con la anterior subida del salario mínimo interprofesional El gobierno no está obligado a negociar el incremento del SMI solo a informar y consultar con los agentes sociales su decisión, pero la política de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la de intentar siempre el acuerdo. Sobre la mesa está la demanda de comisiones obreras UGT para que el salario mínimo interprofesional suba este año hasta los 1.000 euros mensuales con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Todo ello en cumplimiento del compromiso que suscribieron con el gobierno a mediados de septiembre del año pasado cuando acordaron elevar el SMI hasta los 965 euros con efectos desde el 1 de septiembre Actualidad del Día Y el Papa ha indicado que el camino de la Iglesia del Futuro pasa por eliminar la mundanalidad espiritual que ha causado, ha dicho, más daño que los papas libertinos y que está en la raíz del clericalismo del que surgen, dice, las rigideces ideológicas que usurpan el lugar del Evangelio Así lo recoge qué punto es El pontífice también ha hablado de la crisis migratoria y ha declarado que lo que se hace con las personas que huyen de sus países buscando una vida mejor es criminal para llegar al mar sufren tanto Hay grabaciones sobre los layers en Libia Y los layers de los traficantes sufren Y lo arriesgan todo Para atravesar el Mediterráneo Y después algunas veces son rechazados Así lo decía el Papa De este modo ha propuesto como solución Un sistema de cuotas en el que cada país de Europa Acoja un número de inmigrantes En función de sus capacidades Una estrategia de acogida en comunión Que ha contrapuesto a la injusticia Que pasa ahora, dice ...con los países de primera llegada como Italia o España. Según informa que.es, es, Francisco también ha explicado... ...que cuando fue elegido pontífice... ...decidió no vivir en los apartamentos del Palacio Apostólico... ...porque necesita cultivar las relaciones sociales. Así, ha revelado que tiene pocos amigos, aunque verdaderos... ...con los que le gusta de partir. Necesito, dice, tener amigos. Por esto, no he ido a vivir al Palacio Pontificio. Actualidad del día. Y en clave política les contamos que Carlos Fernández Bielsa ha sido proclamado secretario general del Partido Socialista del País Valenciá con un 97% de los apoyos. Es esta una información de qué punto es que afirma que el PSPV ha proclamado ayer domingo al alcalde de Mistela en Valencia y vicepresidente de la Diputación de Valencia como secretario general de la formación en la provincia de Valencia con un 97% de los votos a favor y ha aprobado la composición de la nueva Comisión Ejecutiva Provincial y el resto de los órganos de dirección. La diputada socialista y alcaldesa de Ana Valencia Pilar Sarrión será la nueva portavoz del PSPV en la provincia, mientras que Julio Tortosa de Burgasoc será la responsable de comunicación del equipo del nuevo secretario general de formación. actualidad del día. Cambiamos de asunto. El presidente de VOZ, Santiago Abascal, ha abogado para combatir la despoblación, dice, y para ello ha dicho que su fórmula es natalidad nacional, mientras ellos eligen inmigración, la mayoría de parte de las veces ilegal, en referencia al resto de partidos políticos. Así lo señalaba y así lo recoge qué punto es. Lo hizo durante un mitin ...en la Plaza Concilio de Trento de Salamanca... ...acompañado por el candidato de voz... ...a la presidencia de la Junta. Diario de la pandemia. Y a vuelta con la crisis sanitaria SARS-CoV-2... ...tal y como comentábamos hace un instante... ...el Ministerio de Sanidad... ...y las Comunidades Autónomas de España... ...han acordado esta mañana a primera hora... ...que la mascarilla... ...deje de ser obligatoria en exteriores... ...tal y como estaba previsto... ...aunque eso sí... ...seguirá siendo de uso obligado... ...en eventos multitudinarios... ...siempre que no exista la distancia de seguridad... ...además también se incluye la recomendación... ...de utilizarla cuando se produzcan... ...aglomeraciones en la calle... ...otro de los aspectos tratados en el interterritorial... ...ha sido la ampliación de aforos en los eventos deportivos... ...que será del 75% en el interior... ...y del 85% en exteriores... ...estas medidas... Serán aprobadas mañana martes en el Consejo de Ministros, publicadas el miércoles en el Boletín Oficial del Estado y entrarán en vigor el jueves. En cuanto a la situación epidemiológica de la COVID, Alemania sigue registrando un continuo ascenso en el número de casos y de incidencia acumulada, alcanzando un nuevo máximo durante toda la pandemia, con 1.400 contagiados por cada 100.000 habitantes a siete días. Mientras que en España, a la espera de los datos de sanidad de hoy lunes, las siete comunidades que ofrecieron información el domingo reflejaron un descenso en los contagios con un total, entre todas ellas, de 4.220 casos. En el fin de semana también se ha detectado un nuevo caso de la subvariante BA.2, conocida como micrón sigilosa. En concreto, ha sido en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y desde el Servicio de Gallú de Salud, Sergas, han anunciado que están analizando otros 15 posibles casos. De actualidad, noticias. Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha
5: que la quiero volver a ver.
2: Pues vamos a continuar con buenos ritmos aquí lo tienes Raúl Alejandro y Chencho Cortés Desesperados
5: es que la bella queda contigo con nadie más consigo
2: Pues aquí seguimos viviendo la radio en directo emitiendo, ya sabes, desde Ciudad Real en el corazón de la mancha en España
0: La agenda del día
2: Seis minutos ya para las once de la mañana vamos a conocer cómo viene la agenda del lunes y hoy vamos a felicitar a quienes se llamen Lorenzo, Sergio y Angulo. Muchas felicidades. Números de la suerte, el resultado del sorteo del llamado sueldazo de la 11 de ayer domingo ha agraciado a la serie 052 del número 11.968, que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números 11.968, que no coincidan con la serie, tienen un premio de 20.000 euros. Y esta que ya os cuento es la combinación de ayer del gordo. Números 13, 18, 47, 50 y 51. Número clave, el 8. Tres efemérides destacamos como cada día en la agenda... ...con acontecimientos que tuvieron lugar en la historia... ...un día como hoy, un 7 de febrero. En
1: 1705,
2: en el marco de la guerra de sucesión española... ...fuerzas franco-españolas asaltan Gibraltar. También tal día como hoy, un 7 de febrero del año 1876 el británico Alexander Graham Bell presenta la invención del teléfono. Y por último, en 1983, en España se realiza el primer trasplante de páncreas. Así viene una agenda que cerramos, como es habitual, hablando de música. Y hoy lo hacemos de Jennifer López y Maluma, porque se han juntado para producir Merry Me. La puertorriqueña Jennifer López y el colombiano Maluma presentan Merry Me algo así como Cásate conmigo. Esa sería más o menos la versión española. La banda sonora original de la película, de igual título, que ambos protagonizan, por fin eh, se va a estrenar en una historia romántica en la que la música es fundamental. La película Merry Me, que ha sido dirigida por Kaz Coiro y se estrena el próximo 11 de febrero, Descubre la historia de la superfigura musical de eh, Cal Valdez, interpretada por Jennifer López, y el profesor de matemáticas Charlie Gilbert, que interpreta Owen Wilson. Dos desconocidos que deciden primero casarse y luego conocerse, tras un desengaño amoroso de ella con Bastián Maluma, en una historia de amor actual sobre la fama, el matrimonio y las redes sociales. La banda sonora de la misma, cuya trama está basada en la exitosa novela gráfica del escritor Bobby Crosby cuenta con temas originales interpretadas mayoritariamente por la cantante y la aparición de Maluma en varios temas. En meses anteriores ya se presentaron otros temas como On My Way o Patig, entre otros. Quería, dicen, que fuera la primera película inglesa que tuviera una banda sonora bilingüe. Entonces empezamos a pensar quien ahora mismo es el mejor tipo latino que está haciendo música y que podría actuar, comentó Yellow sobre la elección de Maluma para la película. La película se estrena en los próximos días y lleva suenan temas como este Marry Me de Jennifer Lopez y Maluma, con quien vamos a cerrar hoy la agenda del día.
5: I never seen forever in the wild. But now I'm looking, now I'm looking in its eyes. Baby on my shelter. Shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. I'ma fly out to Vegas. Vegas We could tie it up tonight, no patience Take my last name, put it where your name is Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never It's forever, ever, 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 ever Ain't nobody do it better, better, better And it's only getting better mm -hmm. True love got ring, ring, ring Church bells got a ring, 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 yeah. ring, ring, ring. Yeah. You're the queen, I'll be the king, king, king One life, one for life, forever That'll ring, ring, ring. Your spells that'll ring, ring, ring. Angels gonna
1: sing, sing, sing. Tonight, 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 baby. Marry me, marry me, baby.
0: Soniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
2: Jazz entre amigos. Pues sí, queridos amigos, una mañana más nos asomamos al mundo del jazz en este tiempo de actualidad. Hoy tenemos de invitado a Lester Young, el llamado Sonido de la Pereza. Habría que comentar que Lester Young se dio a conocer en la orquesta de Count Bassi en la década de los años 30. Entonces el trono de su instrumento, el saxo tenor, lo esgrimía Coleman Hawking y todo el que quisiera triunfar ...tenía que someterse a la dictadura... ...de su poderoso sonido... ...y también de la virilidad... ...de sus ideas musicales... ...Lester Young irrumpió... ...con su calma reflexiva... canchina, ...con un discurso... ...un poco digamos... ...ralentizado... ...en este momento... ...y con Lester Young... ...se daban los primeros pasos... ...hacia la renovación del jazz... El ...hombre callado de comportamiento... ...excéntrico... ...y amigo de los equívocos se mantuvo al margen de las controversias y aún de la polémica que surgió a raíz de su postura estética El crítico francés Jus Panassi que entonces dictaba cátedra llegó a decir que el instrumento de Lester más que un saxo era un claxon de automóvil Quizá el interesado sonriera pero lo más probable es que se encogiera de hombros y siguiera su rumbo Decir también que entre 1947 y 1951... ...periodo este de intensas grabaciones... ...Lester Young se adaptó con soltura y naturalidad... ...a los nuevos aires que corrían del jazz. El contexto Whopper en el que se mueve... ...parece hecho a su medida... ...aunque él, según confesó en una ocasión... ...nunca dejó de ser un músico de swing... ...alguien que toca las canciones... ...pensando sobre todo en las palabras... ...su distanciamiento de todo bocato... ...llegó a aplicarlo a su propia persona... ...su narcisismo... ...sino... Eh, ...no con ironía ¿verdad? ...así hablaba de Lester Young... ...como si se tratara de otro... ...ahora Lester va a tocar decía... ...o Lester va a salir... ...cuentan que su ironía... ...en absoluto agresiva... ...exasperaba a los necios... ...y también se dice... ...que nunca mentía... ...cuando en el reclutamiento para la guerra... ...le preguntaron... ...si consumía drogas... ...dijo que sí porque era verdad estuvo recluido en una prisión militar y su carácter se agrió el mensaje de Lester Young está vigente en la mitad de quienes en el jazz tocan el saxo tenor. también hay que decir que está cada vez más presente y que se afronta esta música desde la calma o desde esa sana pereza que oculta el acecho de un pensamiento agudo Lester Young invitado hoy en Tiempo de Jazz
0: Tu chico debe aceptarte como eres. te has mirado, Está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con... Javier Rodríguez. ¿Quieres estar al día de lo que pasa en la actualidad? A partir de ahora, por si no lo conoces... ...tienes una cita con Braulio Molina... ...para disfrutar de la actualidad del momento... ...en riguroso directo. A través de diferentes secciones... ...Braulio nos descubrirá las noticias más novedosas... No te olvides, de Actualidad, de lunes a viernes, de 10 y media a 12 con Braulio Molina. Kiosco de prensa.
2: Ocho minutos pasan ya de las 11 de la mañana. Vamos a asomarnos a las portadas de los periódicos de tirada nacional en España y a sus titulares más destacados. El país publica hoy una encuesta de 40DB. El PP dependerá de vos para gobernar Castilla y León. Los populares, dice el país, y la extrema derecha sumarían una mayoría solita justa. El PSOE sigue en la pelea por ser el más votado a solo un punto de Manueco. Dice además que partidos provinciales y el de la España vaciada irrumpen con ocho diputados. Es esta la principal información de portada, pero hay otros titulares más breves. Dos tercios de las enfermeras sufrieron ansiedad por la pandemia. Una macroencuesta revela un grave desgaste físico y psicológico de los sanitarios. Y las víctimas cuentan 49 casos de agresiones sexuales y físicas continuadas en residencias para alumnos de la iglesia abusos en el internado titula, si llorabas te metían una paliza los colectivos de víctimas apoyan que el defensor del pueblo dirija la investigación portada ya del diario ABC el PP se aleja de la mayoría absoluta y necesitará a voz Dice además la información que Manoco pierde 4,7 puntos, Tudanca sigue cayendo y los de Abascal continúan con su escalada a una semana de las elecciones del 13-F. Y el país vasco avanza hacia el modelo catalán de inmersión lingüística. Podemos y Bildu presionan al Partido Nacionalista Vasco para que en la nueva ley de educación vasca la única lengua vehicular en las aulas sea el euskera. Portada ya del diario El Mundo, titulares, los varones piden un revulsivo. Casado debe aportarnos más, dicen dirigentes del partido. Destacan que está siendo más decisiva la contribución de Ayuso Aznar o Feijó, que la del presidente. Además también de, publica en primera que el Parlamento Europeo considera los crímenes de ETA de lesa humanidad. Recoge también que el rey emérito contrajo el COVID y el emir lo trasladó en su helicóptero. Juan Carlos I se recuperó tras una breve hospitalización, según esta información en Abu Dhabi. Titulares ya de El Periódico de España. El Gobierno se vuelca en el Fondo Público de Pensiones. Escriba envía otra propuesta a la COE y sindicatos en la que recoge parte de sus exigencias. Díaz inicia negociaciones para subir de nuevo el salario mínimo interprofesional. Y por última portada ya del diario La Razón, el Partido Popular consigue, dice, 34 y 37 escaños y el PSOE baja a 26-28. Los populares serían la primera fuerza y podrían gobernar con voz que logra entre 10 y 11 diputados. Son, como digo, los titulares más destacados de las portadas de los periódicos en este lunes 7 de febrero.
0: Música en la mañana, solo éxitos Es una voz
2: Bueno, pues vamos a ir subiendo el ritmo de la temperatura musical de la mañana A medida que va subiendo también el termómetro Siete son los grados que tenemos ya en el exterior Tacones rojos con Sebastián Piedra.
5: Que te con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol Espera, a enamorar
2: Y queremos hoy hablar de la felicidad Ser feliz es uno de los objetivos principales que tenemos los seres humanos Es por eso que se han realizado muchos estudios para saber qué es lo que hace a las personas felices La ciencia lo tiene claro Existen actividades, pensamientos, conductas, actitudes que determinan cómo nos sentimos cada día ...muchas veces sin darnos cuenta... ...no logramos ser felices porque cometemos errores... ...o realizamos hábitos tóxicos... ...que nos afectan negativamente... ...la felicidad consiste... ...en parte... ...en renunciar a algunas cosas... ...por ejemplo el perfeccionismo... ...hay que renunciar a él... ...puede parecer algo positivo... ...porque podemos asociarlo... ...a la idea de querer hacer las cosas... ...de la mejor manera posible... ...pero las creencias perfeccionistas causan un gran malestar a las personas puesto que provocan que tengamos expectativas demasiado altas muchas veces inalcanzables el perfeccionismo extremo y la felicidad no son, amigos y amigas de la radio compatibles porque esta manera de pensar produce ansiedad, depresión y baja autoestima pero también hay que renunciar para ser feliz al odio hay que renunciar a la ira y la venganza es normal sentir odio e ira en algún momento de nuestra vida por ejemplo, cuando nos deja una pareja pero este sentimiento que puede formar parte de las fases de la ruptura de una pareja no puede controlar nuestra vida no hay nada positivo en sentir odio hacia los demás y desear venganza más bien, puede complicar las cosas y hacernos sentir incluso peor, no dejes nunca que el odio y la ira te controlen y también para ser feliz debes renunciar a que los demás decidan por ti. Los seres humanos somos seres sociales y muchas veces queremos causar buena impresión en los demás, pero no puedes dejar que estos pensamientos te dominen, puesto que te harán tremendamente infeliz. La felicidad se consigue conociéndose a uno mismo y luchando por lo que a uno le gusta. También debemos renunciar a poseer siempre la verdad absoluta, aunque a veces cueste reconocerlo, no siempre tenemos la razón. Si queremos ser felices, debemos ser tolerantes con los demás y respetar sus opiniones y libertades, lo cual permite crear un clima de tolerancia necesario para que todo el mundo pueda expresarse sin frustrarse. También debemos hacer autocrítica en el sentido de reconocer nuestros propios errores cuando los tenemos. Otro de los puntos importantes para ser feliz sería renunciar al pasado. Para ser felices es necesario conectar con uno mismo en el momento presente. El pasado ya no lo podemos vivir más, así que no tiene mucho sentido. Vivir anclado en momentos anteriores de nuestra vida si no es para aprender de ellos. Estar en el aquí y el ahora con todos los sentidos es crucial. También es normal que muchas personas sean muy duras consigo mismas, que se culpen por todo y que ante los fracasos se recreen en lo que pudo haber salido mal. De los errores es posible aprender y no siempre nos van a salir bien las cosas. Tener la certeza de que hay formas de levantarse después de una caída es lo que nos va a ayudar a ser felices. Y también renunciar a los pensamientos negativos... ...y es que cuando no aceptamos que a veces podamos fracasar... ...los pensamientos negativos invaden nuestra mente... ...nos valoramos de manera negativa... ...y nuestra autoestima y nuestra autoconfianza se tambalean... ...esto provoca que nos paralicemos en vez de estar en movimiento. Pero ser felices es renunciar a algunas cosas más... ...quejarse por costumbre no soluciona nada... ...si algo no nos gusta de nosotros mismos... ...o de una situación tenemos que poner de nuestra parte para atender el problema la simple queja no deja de ser una manera de no afrontar la realidad y por tanto nos hace infelices las personas que están obsesionadas por controlar todos los eventos de su vida sufren lo que se conoce como ansiedad generalizada y es que no se puede ser feliz si queremos que todo salga perfecto porque no somos perfectos y porque la vida tampoco lo es y además la imperfección es importante en nuestra vida y por eso es necesario dejar de ir ese exceso de control el exceso de control puede por tanto llevarnos a temer a la incertidumbre a no estar cómodos en aquellas situaciones en las que estamos lejos de nuestro confort habitual la resistencia a también a afrontar los problemas es una de las características de una personalidad débil porque es más fácil culpar al entorno de los demás que asumir que quizás algo que hicimos pudo haber empeorado nuestra situación pasar el día pensando en que los demás pensarán de ti o qué pueden pensar de ti, será muy agotador por lo que hay que evitar estar continuamente pensando en dar una gran imagen impecable de cara a los demás, por ejemplo, sufriendo fotos de vacaciones para conseguir la admiración de otras personas Excusarte culpando a los demás es una pérdida de tiempo Porque no te permite avanzar Cuando culpas a los demás de tus fracasos No asumes la responsabilidad Y no diriges tu vida en la dirección que deseas Y también, y por último Debes renunciar a autoculparte Que no culpes a los demás No significa que debas culparte a ti mismo Y machacar tu autoestima Debes de ser consciente ...de que existen momentos buenos y malos en la vida... ...y que la vida es así... ...y eso te permitirá... ...adoptar una actitud positiva... ...frente al cambio... ...y por último decir que las emociones... ...tienen una función... ...digamos adaptativa en la vida... ...y por eso... ...son... ...y han sido útiles para el desarrollo... ...del ser humano... ...pero no saber gestionar correctamente... ...estas emociones... ...puede influir negativamente... ...en nuestro bienestar... ...y por tanto en la felicidad... ...es por eso que es necesario saber identificarlas y regularlas para que podamos vivir en armonía con nosotros mismos y con quien nos rodea.
0: De actualidad, música, solo éxitos. La
5: felicidad es saber que mi sueño ya tiene dueño la felicidad. Felicidad, felicidad. Es la playa en la noche, o la de espuma que viene que va... Es tu piel oceada, bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las bases la felicidad. Es vivir. Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa la felicidad. En el
0: escuchando Teleme Activa Radio
2: Bueno, pues aquí seguimos viviendo esta mañana de radio en directo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todos juntos, todos juntas aquí al calorcillo de la radio y ahora vamos a hablar de cómo la ola de contagios del coronavirus ha disparado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos en una población con miedo e incertidumbre. Todo ello en un reportaje que publica 20minutos.es Miedo, angustia, ansiedad, incertidumbre... La pandemia de coronavirus y las diferentes olas de contagios que están azotando España han provocado un incremento del uso de ansiolíticos y antidepresivos del 4,8%. Y es que el temor a contagiarse o que se contagien familiares, también los ingresos en la UCI, las decenas de miles de fallecimientos, así como los diferentes confinamientos y la incertidumbre económica que han disparado los despidos y los ERTE, han llevado a miles de españoles a utilizar ansiolíticos y antidepresivos y la mayoría de los que ya los utilizaban han aumentado la dosis a raíz de la pandemia. Según asegura a la web 20 Minutos Antonio Blanes, que es el portavoz y director de los servicios técnicos del Consejo General de Farmacéuticos, el perfil de prescripción y dispensación de medicamentos ha experiment, eh, experimentado ...pues digamos importantes cambios durante la actual pandemia... ...como consecuencia del propio virus y también de los confinamientos. Este experto del Consejo General de Farmacéuticos explica... ...que el uso entre los españoles de medicamentos analgésicos... ...para el sistema respiratorio y nervioso... ...se incrementó de manera significativa durante la primera fase del confinamiento... ...todo ello al inicio de la pandemia, en concreto en el ámbito de los medicamentos para el sistema nervioso, en patologías como la ansiedad, la depresión o los trastornos del sueño, es donde se han producido esos mayores incrementos. Pues bien, el crecimiento en estos grupos de medicamentos en 2020, respecto del año anterior, ha significado, eh, con una media de un 4,8% de aumento, en 2019, el crecimiento interanual para los medicamentos indicados en este tipo de patologías, fue de tan solo el 2% por lo que estamos ante un incremento de más del doble en la utilización de este tipo de medicamentos respecto del año anterior También habría que decir que el incremento interanual en el grupo específico de medicamentos ansiolíticos fue de más del 5% y de los sedantes más del 4% comparando los datos de 2020 y 2019 no es de extrañar este incremento de la compra de medicamentos para atenuar el miedo y la ansiedad, ya que el escenario inicial de la pandemia se ha agravado con un mayor número de contagios en España y con diferentes cepas congestionando los hospitales. Según los datos del último estudio realizado por Tor Doctor, el 66% de la población asegura sentir gran incertidumbre ante la situación actual así como aburrimiento al no poder hacer planes ni siquiera a corto plazo. Y también un significativo 11% dice tener miedo y angustia frente al contagio. Únicamente un 18% asegura haber logrado normalizar la situación. Además, la pérdida de rutinas, de los planes, así como, digamos, una mayor convivencia familiar o, por el contrario, una mayor soledad, son las principales causas que han hecho aflorar ...o que se agraven problemas psicológicos prepandémicos. Es como si la situación derivada de la COVID-19... ...hubiera puesto de manifiesto problemas psicológicos existentes... ...pero largamente ignorados. Muchas personas con tendencia a deprimirse antes de la pandemia... ...ahora sufren verdaderas depresiones. Muchos de los que antes se sentían ansiosos ahora... ...tienen ataques de ansiedad o pánico... Y en fin, y es que las formas de gestión emocional, fracasadas, dan pie a conductas muy desorganizadas, caóticas, confusas o impulsivas.
0: Somos tu compañía. Siempre la
2: mejor música. Bueno, pues nos vamos a poner ahora románticos con los secretos La Calle del Olvido
5: Ahora que todo acabó Y que el tiempo te ha vencido amigo te dejó, dices que cuentas conmigo, como tienes el valor, que siempre me he dolido, Ni recordar lo que fue. El olvido Para tu sombra y la mía Cada una en una acera Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Donde nunca brilla el día a una noche tan oscura como fría no sabes lo que luché para no soñar contigo y no quieres entender que por fin Estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo, hasta hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo por la calle del olvido.
2: cierto tono melancólico este a Calle del Olvido con infidelidad entre otras cosas en la canción ¿verdad? La Calle del Olvido fue otro de los grandes éxitos de Los Secretos, donde el desamor impera
0: escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
5: El Digital con Juan José de la Rosa de Vip Informática
2: Seguimos avanzando en esta mañana de Radio en Directo y como cada inicio de semana es tiempo ya de asomarnos a las nuevas tecnologías. Y para ello lo que hacemos es marcharnos vía telefónica hasta Bicinformática de Ainiel. Allí, en la calle Jesús, en Daimiel, en Ciudad Real, se encuentra Bicinformática, donde vais a encontrar todo el asesoramiento necesario para vuestros equipos informáticos. Juan José de la Rosa es su gerente. Lo saludamos. Buenos días.
4: Buenos días, Braulio y oyentes de CLM Activa Radio. Saludos de Juanjo de la Rosa de Revista Informática Laimiel. La investigación actual depende en gran medida de la capacidad de realizar procedimientos y simulaciones de cálculo intensivo que hace tiempo dejaron de poder hacerse en ordenadores normales. La ciencia requiere de supercomputadores que en realidad son potentes infraestructura de computación en red con cientos de núcleos trabajando a la vez y realizando operaciones simultáneas a velocidad de vértigo. La Universidad de Granada ha puesto en marcha el supercomputador bautizado como Albaicín, una bestia de 822 teraflores de rendimiento. Un teraflor braulio equivale a un anunciado su rectora, Pilar Aranda, está a disposición de más de 125 grupos de investigación y 500 científicos de la Universidad de Granada y de otras universidades públicas andaluzas. El encendido de este nuevo supercomputador, que ha supuesto una inversión de algo más de un millón de euros, va a permitir a la comunidad científica no solo reducir significativamente el tiempo de espera de sus investigaciones, sino ampliar las líneas de investigación que hasta ahora, al requerir el proceso de datos de forma masiva, no se podían hacer en la Universidad Granadina. No es esta, sin embargo, la primera incursión de la Universidad en la supercomputación. Según ha detallado Begoña del Pino Prieto, delegada de Universidad Digital y profesora de arquitectura y tecnología de computadores, la institución puso originalmente en marcha su servicio de computación hace 30 años. De hecho, Albaicín es la tercera supercomputadora de la universidad y el avance tecnológico ha permitido un incremento de potencia significativo. La nueva máquina multiplica por 200 la velocidad de trabajo respecto a la primera, de 2007, y por 20 la capacidad de la segunda, de 2013. Jesús Rodríguez Puga, informático jefe del Sistema de Servicio de Sistemas de investigación y computación de la universidad ha ejemplificado la capacidad de trabajo de Albaycín. Los 9.520 núcleos son capaces de reducir a tan solo 24 horas procedimientos científicos de altísima complejidad que podrían llegar a durar 25 años. Blanca Biel Investigadora de física auto atómica, molecular y nuclear de la Universidad, ha explicado que su trabajo en nanotecnología, que se basa en gran parte en simulaciones de materiales de escala atómica, requiere de cálculos muy complejos, que solo pueden realizarse en máquinas con una gran potencia, que hasta ahora tardaban tres y cuatro semanas en realizarse y que con Albaycín se podrán completar en menos de un día. Begoña de del Pino ha apuntado que la supercomputación es un elemento decisivo para impulsar la investigación, la innovación, la transferencia de alto nivel y la formación especializada, ejes estratégicos para la universidad. Enrique Herrera, vicerrector de investigación y transferencia e investigador altamente citado en Ingeniería y Ciencia de Computadores, ha contado que no hay investigación de alto nivel sin infraestructuras de investigación que permitan incrementar la capacidad de computación y resolución de procedimientos y simulaciones complejas. ...Herrera opina que esta nueva infraestructura... ...permitirá a la universidad afrontar los retos estratégicos... ...que se han marcado y que en este ámbito son... ...convertir Granada y su universidad... ...en sede de la Agencia Nacional Reguladora de Inteligencia Artificial... ...acoger el proyecto que busca una nueva fuente de energía para el futuro inagotable y respetuosa con el medio ambiente y poner en marcha el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial al La Granada un proyecto que busca abrir el uso de la inteligencia artificial al tejido empresarial y nada más por hoy Braulio nos vamos con una canción de Barry Brava Rafaela por nuestra parte, volvemos la próxima semana desde BID, Daimiel, con mucha, mucha más tecnología. ¡Feliz semana!
2: ¡Feliz semana también para ti, Juanjo! Bit Informática, ya sabéis, en Daimiel, en Calle Jesús, y esto es el digital en de actualidad, el mundo de las nuevas tecnologías. Nos quedamos con la canción.
5: Soy un tonto, un estúpido en el fondo Que otra noche vuelve a ver cómo te vas Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente Porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar Ya hasta el final Yo te hice caso, fui un perro con un lazo Pero hoy todo cambiará y seré una estrella Y cierra el antro y subo al coche Pardo radio y en la noche suena Top Penal. Su recuerdo grande y claro Se peinó un poco el flequillo y me deslumbró su brillo Me ha quedado a no nadar al verla bajar del auto Vuela sobre la disco,
2: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. 15 minutos para las 12 del mediodía. Lo venimos contando a lo largo de la mañana. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaban esta mañana que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores tal y como estaba previsto, aunque seguirá siendo de uso obligado en eventos multitudinarios siempre que no exista la distancia de seguridad. Además, también se incluyen las recomendaciones de utilizarla cuando se produzcan aglomeraciones en la calle, otro de los aspectos tratados en el interterritorial de esta mañana. Ha sido la ampliación de aforos en los eventos deportivos, que será del 75% en interior y del 85% en exterior. Estas medidas... ...van a ser aprobadas mañana martes en el Consejo de Ministros... ...serán publicadas el miércoles en el Boletín Oficial del Estado... ...y entrarán en vigor el jueves. Nos asomamos a la última hora de la pandemia. Diario de la pandemia. Y comenzamos contando que las autoridades de Rusia... ...han notificado hace unos instantes cerca de 172.000 casos... ...y más de 600 muertos por coronavirus... Los Estados miembros de la Unión Africana han acordado la creación de una nueva organización continental para combatir los devastadores efectos de la pandemia de coronavirus, la llamada Autoridad de Preparación y Respuesta Africana. Mientras tanto, las autoridades subcoreanas han notificado más de 38.000 nuevos contagios de coronavirus en solo un día. Y el Servicio de Salud del Principado de Asturias, ...va a vacunar frente a la COVID-19 sin cita previa... ...a las ocho áreas sanitarias a partir de este lunes. Y Cataluña ha registrado hasta este lunes... ...2.279.197 casos confirmados y acumulados... ...de SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas... ...no se han registrado ninguna muerte en Cataluña... ...y el total de fallecidos es ya de 25.899... Además, un total de 227.160 vacunas contra el coronavirus han llegado hace unos instantes a la comunidad valenciana. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado custodian su traslado para ser distribuidas en Alicante, Castellón y Valencia, según han informado hace unos instantes fuentes de la delegación del Gobierno. Y con la mirada puesta en el exterior, el alcalde de Ottawa ha declarado estado de emergencia en la capital canadiense, considerando que la situación en su ciudad estaba fuera de control. Por su parte, los colegios italianos introducen a partir de hoy lunes las nuevas normas aprobadas por el gobierno para limitar la educación a distancia cuando aparezcan casos de coronavirus. De vuelta a España, la incidencia acumulada a 14 días ha bajado en Cantabria de 3.000 casos. Después. ...de un mes por encima de esa cifra... ...y Aragón ha notificado 975 casos positivos de coronavirus... ...correspondientes ayer domingo.
0: Estás escuchando... ...De Actualidad... ...con Braulio Molina López...
2: Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Nueva propuesta musical en la mañana. La que nos llega en Panorama Musical con Remé Notario desde Cataluña. Cada día una presentación, un tema, una canción de actualidad. Hasta la Garrocha, en Girona nos marchamos y saludamos a Remey. Buenos días, bienvenida
0: Buenos días, ¿qué tal estáis? Es momento de asomarnos una mañana más al mundo de la música Os saluda desde Cataluña Remei Notario Hoy os presento en panorama el tema musical Faded Interpretado por Alan Walker Heyday es una canción del DJ y productor discográfico noruego Alan Walker el lanzamiento del sencillo tuvo lugar en diciembre del 2015. La canción fue muy exitosa. Walker tocó por primera vez "Fade" durante una presentación en vivo con la cantante Iselin Soleni como apoyo a los 10 Games Oslo 2016. La presentación fue transmitida en vivo por la televisión noruega. El 3 de marzo del 2021 el vídeo en Youtube llegó a 3.000 millones de reproducciones. Actualmente es la canción de música electrónica más vista en Youtube. Por último decir que Feidy sería marchito. En cualquier caso se refiere a una falta de luz o de viveza, un estado de desánimo desde que la otra persona no está, algo así como una relación acabada. Alan Walker, hoy en Panorama, que tengáis un buen día y saludos de Remey y hasta mañana. ¡Adiós!
2: Hasta mañana, Remey, feliz día. La música con mayúsculas en Panorama Musical. Alan Walker. Otro de los temas importantes de la música, este de Alan Walker, que hoy ha estado invitado en Panorama Musical con Remey Notario, que cada mañana nos pone el tinte musical. Música en la mañana, solo éxitos. El equipo de actualidad saluda a todos los oyentes del planeta. Juan José de la Rosa en el digital. Víctor Aguirre, Reflejos de la vida. El cine con Gema González. Rubén Rincón, El mundo de la peluquería y el estilismo. Miguel Ángel Martín, Astronomía. Remain Notario. ...viajeros y panorama musical... ...Rosa Clemente... ...Cultura... ...de Actualidad... dirige y presenta... ...Braulio Molina López... ...bueno queridos amigos... ...queridas amigas nos vamos a marchar... ...vamos a poner de esta forma... ...el punto y final a esta primera entrega de Actualidad... ...de la semana... ...ya sabéis que la radio continúa... ...y que te acompaña a las 24 horas del día... Y que nosotros nos encontramos aquí mañana en esta misma sintonía, la CLM Activa Radio. Que tengáis un día maravilloso, los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo y hasta mañana.
0: De actualidad lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio.